0: campionato rivediamolo alla radio. E dagli studi di Milano, nuovamente buon pomeriggio al nostro affezionato pubblico con i ringraziamenti a Luca, Baletti e Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per il lavoro svolto in redazione. Alla console c'è Claudio Rancati. Partiamo dal pareggio tra Sassuolo e Napoli. Al ventesimo il primo episodio della partita coincide con le proteste del Napoli per una caduta di Mertens nell'area del Sassuolo. Il belga ha torniato la traversaria Cervise Dell'Orco perde l'equilibrio dopo un leggero contatto con dell'Orco, ma per il rigore ci vuole altro. Ed Amato fa segno di proseguire il Napoli. Passa in vantaggio al sesto della ripresa. Con Mertens, servito da Callejon, regolare l'azione. Lo spagnolo scatta in linea con i difensori del Sassuolo sul passaggio di Amsic. Il belga si fa trovare dietro la linea del pallone. Passano dieci minuti e il Sassuolo pareggia clamoroso errore di Amsic che serve Berardi con un retropassaggio di testa indirizzato a Reina. Poi il Sassuolo ribalta addirittura la partita con Mazzitelli. Ma a sei minuti dal novantesimo il Napoli riporta il risultato in parità. Milic è entrato da poca in posizione regolare quando riceve la palla dal tocco di Albiola e in fila consigli mezza rovesciata. C'è Ragusa, attardatosi sulla linea di fondo. Dopo l'angolo del Napoli a tenerli in gioco. In pieno recupero, infine, l'episodio che scatena le furibonde proteste dei partenopei. Sul lancio di Amsi, che consigli sbaglia l'uscita, lasciando la porta sguarnita, e Mertens colpisce di testa verso lo specchio. Davanti a lui, Cannavaro devia il pallone con la testa, non con il braccio, come vorrebbero i napoletani. Lamentele tanto veementi quanto infondate. D'Amato vede bene e assegna solo calcio d'angolo, fuori luogo anche lo sfogo di Sarri a fine gara e andiamo a Verona dove il Torino ha battuto il Chievo per 3 a 1 in avvio inglese servito da Pellissé colpisce il palo ma dopo essere stato fermato per un fuorigioco inesistente figuratevi le proteste se avesse segnato all'ottavo minuto Bogier colpisce la traversa con un tiro deviato con lo scarpino da De Paoli la terza rete del Torino segnata da Iago Falche con la complicità di Dainelli prende l'avvio da un fallo di Belotti che peste il piede di Radovanovic ma l'arbitro Mariani a due passi non fischia il pallone finisce a Iago Falche che fa trissa e andiamo alla partita di tennis vinta dalla Lazio sul Palermo per 6 a 2. Buone le prime tre reti della squadra laziale, con immobile Keita sempre in posizione regolare. Al ventiquattresimo, la Lazio firma il poker con Keita su rigore, clamoroso lo sgambetto di Morganella ai danni dello stesso Keita nel cuore dell'area rosanera. La quinta rete, terza di Keita, è viziata da un leggero fuorigioco di immobile che confeziona l'assist per il compagno, ma la bandierina dell'assistente Tegone non si alza. Piove sul bagnato per i siciliani. Un minuto ancora. e Keita segna di nuovo ma in fuorigioco e stavolta l'assistente non sbaglia. Alla ripresa del gioco Rispoli riduce le distanze con una doppietta. Al 47 riceve il pallone da un tocco maldesto di Devrai che compie una mezza giocata e sana l'iniziale posizione di fuorigioco dell'avversario. Al 52 Rispoli segna sul rinvio del portiere Strecoscia con il pallone che gli sbatte sulla gamba e finisce in rete. Ed eccoci al risultato più clamoroso di questo weekend, il successo dell'Empoli a San Siro sul Milan per 2-1. Poco dopo il quarto d'ora, la Padula e Zapata cadono nell'area dell'Empoli sugli sviluppi di una punizione, ma alla Moviola non si apprezzano falli degli avversari degni di rigore. Al 59esimo, con il Lempoli in vantaggio per 1-0, il Milan perde la possibilità di portarsi in parità con Suso che sbaglia a rigore imitando l'errore di Bernardeschi della sera prima, lente centrale il tiro. Poi Scoruspichi si ripete sulla ribattuta di Lapadula. A provocare il rigore era stato proprio il portiere dell'Empoli franando inutilmente su Pasalic che si era venuto a trovare spalle alla porta. A distanza di otto minuti Tiam raddoppia per l'Empoli sull'assist di testa di Maccarone. Tutto regolare, Maccarone tenuto in gioco da Palette e Tiam è in linea con Zapata. Poi la Padula, scattato in posizione regolare, riduce le distanze al 72. Il Milan richiede successivamente un secondo rigore. Ma sul cross di Ocampos, Barba respinge il pallone con l'addome, non con il braccio. Vede bene l'arbitro. Al minuto 81 Skorupski provoca una punizione a due per il Milan tornando in possesso del pallone dopo averlo giocato, giusta la valutazione dell'arbitro. I sette minuti di recupero, poi divenuti sette minuti e quaranta secondi, sono legati alle sei sostituzioni, tutte nella ripresa, all'infortunio di Michelizze con l'intervento dei sanitari, al rigore del Milan, alla punizione a due nell'area Impolese, fatto il conto un minuto di troppo. E andiamo a Marassi dove il Crotone ha vinto per 2 1. Al diciassettesimo la squadra blucerchiata segna un bellissimo gol con Schick che però è in fuorigioco gamba, sulla di una gamba sull'assist di Fernandes e l'arbitro annulla. Buonissima invece la rete dell'attaccante cieco con cui porta avanti la Sampa al ventunesimo. Il pareggio del Crotone è viziato dal fuorigioco di Trotta autore del cross che permette a Falcinelli di battere a rete, ma l'assistente Tolfo non alza la bandierina, forse ritenendo che ci fosse stato un altro tocco del pallone. Buona invece la posizione di Simi in occasione del sorpasso del Crotone, lo tiene in gioco Scriniar e siamo ai titoli di coda della Moviola con la vittoria dell'Udinese sul Cagliari per 2-1 all'undicesimo sullo 0-0 Borriello rete il pallone con il braccio gol annullato alla mezz'ora Barella stand widmer cercando cercando anticipo difficile poco dentro l'area rigore giusto per la squadra friulana Matteo si fa rispingere il tiro sbilenco da Rafael. e Alfredson, attenzione è entrato correttamente in ara dal lato corto manca il bersaglio al quarto d'ora della ripresa l'assistente Tasso sbandiera un fuorigioco inesistente di Boriello in fuga a campo aperto sulla sinistra. In occasione del raddoppio di Angella Perizza si appoggia su Salamon che protesta sì ma con i compagni che non hanno marcato Angella. Gol buono. E infine il Cagliari riduce le distanze con un colpo di testa di Boriello che però fosse De Paul appoggiandosi con il braccio destro sulle spalle dell'avversario. Sarebbe stato un gol da annullare.